0: Bienvenidos una semana más a Xinjiang Podcast, el podcast de SEO y marketing para negocios locales. Estoy aquí con mi socio Edu Laborda. ¿Qué tal, Edu?
1: ¿Cómo estás? ¿Cómo Estoy contento de de, de volver al cerveceo. ¿Cómo me gusta?
0: ¿Cómo gusta la cerveza, no? En general, yo creo que a todos nos alegra la tarde, la tarde-noche en este caso una buena cerveza fresquita y si es en compañía, mejor que mejor
1: además es una forma increíble de ser ecológico ¿sabes por qué? ¿por qué? cuenta, sorpréndeme Pero me he hecho eh, o sea, bebo cerveza únicamente por porque soy una persona 100% ecológico ¿sabes? y me he cuenta que estas botellas, estos tercios de cerveza no tienen papel entonces, si yo bebo esto únicamente si solo bebo esto Eh, esto lo tiras, pum, 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 salga al cristal y y estoy siendo un ejemplo de de cara al medio ambiente que flipas La verdad es que raro
0: será que no nos patrocine eh, próximamente Greenpeace, ¿no? Porque con estas acciones claras, acciones de proecología nos lo estamos ganando Eh, Aquí, además de beber cerveza también hacemos un programa, programa de actualidad en el que comentamos las novedades del sector de SEO local. La semana pasada estrenamos esta nueva temporada de Jinjiang con este nuevo formato en el que una semana hacemos un episodio temático. La semana pasada lo hicimos con Sergio Somoza y ese pedazo de directo que nos salió sobre cómo hacer un run tracking y cómo interpretarlo, porque también es casi más importante, ¿no? Cómo interpretarlo que cómo hacerlo. No sé si
1: coincides conmigo espectacular. El mejor podcast de Seattle que he escuchado en mi vida. Ojo,
0: y el más morado también. también. Aunque también te digo que para ser un podcast no ha tenido mucha difusión en lo que vienen siendo las plataformas de podcasting, pero no porque nosotros no hayamos querido, sino porque que nos han hecho los amigos de Spreaker, o sea, esa buena gente.
1: Periquel, macho, que, es, que ya me, da, me das asco nombrarlo. Qué calaña. Son. Pues resulta que, que de, bueno, yo es que estoy en mil cosas, no puedo estar en todo. Y más también, somos gente importante ya. Entonces, ¿qué pasó? Que en enero yo ya, recuperado de mi piedra, ¿no? Eh, estaba a topísimo, ¿no? Con, un, con una cantidad de curro que flipas. más también. Y... Y entonces, en ese ese momento en el que estábamos tan hasta arriba, Spreaker decidió que, como habíamos dado de baja, o sea, habíamos dejado de pagar, no dar de baja, es es diferente. O sea, sabíamos que estábamos de descanso, que íbamos a tardar, pues no sabíamos si días o meses en volver al podcast y decidimos, pues, vas a dejar de pagar esto porque a mí no nos aporta nada pagar esto. Dejamos de pagarlo y, misteriosamente, alguien nos denuncia como spam, ¿no?, o, o se, se denuncia como spam erróneamente, que fue lo que a mí lo, lo que nos dijeron, ¿no? Te dijeron a ti en el chat. ¡Qué cabrones! Y, y desaparece. El, el, el podcast desaparece de Spreaker.
0: Es la verdad que uno de los casos más trambólicos que me he encontrado yo en esto de los internetes, pero bueno, por lo visto puede pasar. Te pueden denunciar por spam eh, de manera errónea. Esto... ¿Cómo? Confirmado por la propia Spreaker, nos dijeron, eh, se eliminó como spam, se marcó, perdón, como spam de manera errónea sí. y como en 30 días no se reclamó, pues eh, lo hemos borrado definitivamente por las dudas, ¿no? Por, claro, por si claro. nos infecta la base tampoco, de datos.
1: De tampoco te mandan un mail y te dicen, oye, mira, ¿qué es que ha pasado esto, eh, revísalo, ¿no? A lo mejor habría sido buena idea ¿no? Que, que no mandarse ese email de notificación. Luego nos dicen... Eh, eh, lo hemos borrado porque nos importa mucho la seguridad. Dos cojones, la seguridad. O sea, seguridad es que si pasa algo así, me avises. Eso sería algo seguro, ¿no?
0: Bueno, pero lamentaciones aparte, hemos conseguido restaurar el feed del podcast. Lo hemos tenido que dar de alta con un nuevo feed porque evidentemente el de Spreaker ya no nos servía. Y eh, ahora pues lo que nos vendría muy bien... Es que todos aquellos que nos escuchaban anteriormente en su plataforma de podcasting favorito, ya sea Spotify, eh, Google Podcast, Amazon Music, Evox o donde sea, nos vuelva a buscar, volvéis a poner Jinjan Podcast, SEO Local y lo volvéis a agregar como un programa de los que tenéis entre vuestros programas favoritos. ¿Por qué? Porque si no, si nos teníais agregado de antes y no lo actualizáis, los nuevos programas, pues nos van a aparecer básicamente porque el feed es distinto. Así que ya sabéis, sí, nos y ojo, buscáis, ojo, nos agregáis ojo, y <risas>
1: ojo, yo sé que sois gente molona, gente que si no es un unido todavía, eh, en algún momento lo será, porque en, en, en el mundo hay dos tipos de personas los que ya son unicornios y los que lo serán en algún momento. Entonces, os pedimos a todos los futuros unicornios y ya unicornios que os tiréis el rollo, joder, ya hagáis esto de, de, de seguir al podcast y no solo eso, sino poner un comentario, no por poner, ya, a mí me viene bien la información de valor de qué os ha parecido, casi una mierda, no pasa nada. Oye, habéis estado flojos, no pasa nada, nos ponemos las pilas. Y y conseguimos aquí que venga el el Papa si hace falta, ¿no? Que nos hable de su local, eh, donde sea. Y si si os ha molado, también lo ponéis. Oye, el el episodio de hoy es espectacular. Me ha cambiado la vida eh, para el resto de los días. No, yo yo lo veo, lo veo así. Creo que es algo que, que, que nos deben casi. ¿Tú cómo lo ves?
0: Yo solo digo que eh, todos los comentarios que nos pongan, tanto buenos como malos, los leeremos aquí, riguroso, directo, en este podcast, Ah, así que alguno que sea más o menos creativo a lo mejor puede hasta colar spam y mira, eso eso que te llevas por la carita. Pero bueno, eh, yo creo que ya podemos dejar de lado la parte de las lamentaciones y coméntame, ¿qué tal tu semana? ¿Qué has hecho estos días, Edu?
1: Pues he estado preparando las nuevas clases del último curso de eh, verificación de fichas. Porque el jueves eh, vamos a comentar muchas cosas y y una de ellas es, es, ya he hecho un poquito de spoiler, ¿no? A lo mejor. Pero pero no pasa nada, es un un curso que ya teníamos, ¿no? Que llevamos llevamos hablando mucho tiempo de él y, y bueno, pues hay, hay nuevas clases. Y aparte de eso, he estado haciendo muchas consultorías y he decidido subir el precio de las consultorías. Porque. Y nos
0: vendría bien el ruido este del del dineret, ¿no? A ver. ¿No sale? Hoy hoy no habíamos preparado eh, la producción del otro día. Pero bueno, si no te te hago mucho ruido de monedas. Chin, chin. No, de caja, de caja, ¿no? De facturación.
1: Chin, sí. chin. Pues, sí, sí, lo tenían en 120 euros, eh, que al final se, se compone de tres horas realmente porque es una hora de previo estudio de la consultoría, una hora durante el estudio, durante la consultoría, y luego una hora después eh, planificando un poco eh, pues, todo lo que tiene que hacer esa persona para que su vida cambie, ¿no? Como, como especialista de SEO local o como queréis llamarlo. Y, y, joder, es que últimamente la gente, la, los que pagaban eran muchas veces empresas. Y, y, y me daba la sensación de que como el precio para una empresa era bajo, eh, no se lo tomaban tan en serio. Entonces he pensado, joder, si pegamos aquí eh, un buen, ¿sabes? Un buen estacazo o, o, sea, lo que debería ser una consultoría en, en, en condiciones, ¿no? El precio de la consultoría en condiciones pues, tiene que valer lo que vale. Y al final, si sí, sí te estoy dando la clave para que siete negocios eh, que no te estaban rankeando por X motivo, te estoy diciendo el motivo y te estoy ayudando a que eso mejore, creo que eso, eh, el, 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 el retorno que va a tener va a ser brutal. Y me parecía muy barato. Tal y como lo tenía por 120 euros, me parecía muy barato. Así que lo he subido a 360 euros. De forma que uh. me quito muchísima gente ¿no? Que, que realmente no la iba a aprovechar porque 120 euros tiene cualquiera en cualquier momento y el, lo que he hecho ha sido eh, a mis queridos unicornios eh, si quieren una consultoría antes tenía no sé si era un 60 de descuento descuento algo así un 50 antes tenían un 50 y ahora van a tener un 85 por ciento descuento o sea, de forma Imaginable, que queda ¿eh? incluso más económico para los unicornios que antes, porque quiero que, que los que hagan esa primera consultoría gratis, ¿no? Todos los que tienen el anual y tal, que si quieren volver a, a hacer una segunda consultoría, pues que, que lo hagan de forma más fácil y económica. Y, y los que no, pues que, que pongan pasta y, y ya está. Y, y, y ese tiempo que invierto en ellos será un tiempo todavía de, de mayor calidad, porque me lo podré permitir por ese precio.
0: ¿Podemos decir que esto es un filtro? ¿Un filtro antecambienes? Es, es un filtro.
1: Yo sé que me van a salir muchas menos consultorías, pero eh, yo voy a ser mucho más feliz cuando salga una y, y voy, a tener más tra- voy a tener más tiempo para dedicar a, a otros servicios, proyectos y cosas. Pues maravilloso,
0: me parece una idea estupenda, merece mucho la pena. Mi semana no ha sido tan productiva como la tuya, básicamente porque he estado internado en el hospital. Nada grave, que nadie no se asuste. Todavía estoy joven y sano, pero nada, básicamente era una operación de que no respiraba bien por un orificio de mi querida nariz de unicornio y me lo han arreglado. Me han hecho ahí una, como una puesta a punto en el taller Así que me he tirado todo el fin de semana. Vamos, un fin de semana
1: impresionante.
0: Yo te dije el año pasado. Mejor que que en marinador, ¿eh?
1: El año pasado te te lo comenté, dije, yo creo que que el sexo por ahí no te va a ir bien. Y tú no, no, no pasa nada. Al final, mira, te han tenido que operar. Yo
0: quería aprovechar y digo, bueno, pues ya que estamos, ¿no? Pues me quitas la nariz y me pones directamente un cuerno de unicornio, pero se ve que no, que esas cosas no las hacen, así que no, no, nada, no eh, hay que pasar con la faena también aprovecho para decir pues que si se me escucha un poco congestionada y tal, es porque sigo eh, con el, el posoperatorio y también es mi excusa pública para que en este cerveceo yo no esté tomando una cerveza, porque oh. claro, aquí un cerveceo sin cerveza que es pero yo creo que Edu por esta vez, teniendo en cuenta estos motivos. Uy, ¿qué tienes ahí? ¡Ojo! Mira, ¿Qué, mira, ¡Qué sonido, eh! eh describe ¿Más a, ¿más a para aprender? los del podcast, para nuestra querida gente del podcast que no nos pueda ver, ¿qué, qué vas a hacer a
1: continuación para Voy estrenar
0: esta nueva temporada de Cerveseo.
1: Voy a abrirme la. Y creo que esto es un sonido que, que, que tiene que que, que, que. que el resto de, de, de gente que los está escuchando dirá, hostia, pues me apetece, ¿no? Porque cuando escuchas esto. Bueno, ha suenado un poco fail, pero... Hay que, no, no. hay que
0: pulir un poquito ese... Ah, huele. A ver, ¿se huele? ¿Ese, ese movimiento pero el rico pudo, se huele? No, 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 no. No huele, ¿no? No, además, yo ahora mismo oler poco, pero, pero bueno, tiene muy buena pinta. ¿Qué marca es? A ver si conseguimos que nos... Hoy,
1: hoy he tirado de Alhambra, Reserva, Cerveza Roja y ya está. No pone nada más. Pues
0: ya sabes, esa gente de Alhambra, si nos quiere patrocinar, estaríamos encantados de tener, aunque sea que nos paguen con cervezas, ¿no? Sí, si con eso. Oh, nosotros hombre, ya, sí. No, no Sería perfecto
1: que Torreno de Soria y Alhambra nos patrocinasen estos eventos. <risa> estos podcasts, ¿no? Pues nada, eh, empezamos
0: ya con la mandanguita, ¿no? Porque aquí no estamos solo para contar nuestras penurias y beber cerveza, sino que vamos a comentar las noticias y los temas de actualidad del de SEO local y el marketing para negocios locales. Así que, si te parece, vamos a empezar con la primera noticia del día. Me a ver si me he querido compartir pantalla. ¿Me funciona? Confírmame que está todo ok.
1: Se ve perfecto. Una chica con Se sus... Se ¿no?
0: Pues tenemos aquí la primera noticia del día y es que Google revela cómo detecta reseñas falsas de empresas locales. Empezamos con una noticia fuerte, una noticia tiene chicha, y es que Google ha publicado un informe en el que ha compartido la evolución de sus eh, sistemas de aprendizaje automático para detectar y eliminar reseñas falsas. Comentan que eh, durante el año pasado eliminaron más de 200 millones de fotos, más de 7 millones de vídeos y bloquearon o eliminaron más de 115 millones de revisiones que no correspondían todos estos números representan básicamente un aumento del 20% con respecto al año anterior, no sé si tú esto lo has notado Edu yo creo que sí, sí. Bueno, eh... se están eh, poniendo las botas ¿no? Eh, bloqueando como todos los años, Yo estos informes
1: los he visto varias veces y realmente no te cuentan la, la, la realidad ¿sabes? de lo que hay de, es, como, es como un, un contenido muy sabes que, que es para todo el mundo y que, que como que hay mucho titular aquí, pero luego la realidad de esto es que todos los años pasa lo mismo, que además suele ser en, la, en las mismas fechas y que los cambios suelen ser mínimos y además suelen ser cagadas que luego rectifican y vuelve toda la normalidad entonces es una forma de ellos ponerse esa medallita pero que realmente no no va a ninguna parte.
0: Pero tú no notas como que cada vez eh, están... eh, O sea, que es más complicado meter reseñas, incluso reseñas que son legítimas. Yo creo que sí que hay una cierta tendencia a que de una manera más automática, porque al final hacer esto de manera manual es imposible, pero que sí de una manera automática muchas reseñas y revisiones, o incluso a la hora de subir fotos o vídeos... Eh, se, se están bloqueando, o sea, se están poniendo como mucho más estrictos a la hora de admitir estos, estos contenidos. No sé incluso si se están pasando
1: de precavido. Eso es, ese es el problema, y es que muchísimas reseñas que son auténticas pasan por falsas. Entonces, ese número está hinchado de una manera brutal. Y, por ejemplo, hay un. un una. una, una Algo que ocurre constantemente y que Google no puede solucionar es en los restaurantes en los que hay wifi y y si la gente se conecta al mismo wifi y hace la reseña eh, utilizando el wifi del restaurante o los hoteles, que también ocurre. Bueno, pues ahí os puedo decir que de de esas reseñas que se envían, pues a lo mejor entran el 15 o el 20%, o sea, muy poquitas, muy poquitas. Yo lo digo. o sea, os digo que esto ocurre desde hace tres años. Yo cuando trabajaba en restaurantes, eh, yo era, era gerente de restaurante, entonces me preocupaba muchísimo las, las reseñas de los restaurantes en los que trabajaba. Y hacía un seguimiento bastante estricto y además iba diciéndole a los camareros, oye, pasaron por estas mesas tal y cual, como van, las iba mirando en la tablet y veía que que no se publicaban, y, y, y yo le decía, hostia, pues si no se publica, no, no le vamos a dar a ese tío eh, ni un café, ni un helado, ni nada, no se ha publicado, ¿sabes? No. Y, y el tío se quejaba, y yo iba a la mesa y me decía, es que la ha puesto, evidentemente en su perfil estaba esa reseña, y a lo mejor lo, el, el, la, la mujer que estaba enfrente también la había puesto, y, y la única diferencia que notábamos entre uno y otro es que uno estaba conectado a sus datos y el otro estaba conectado al wifi, Entonces ya decidimos que pedíamos a la gente que, oye, no tengo conectes al para hacer la reseña porque lo más seguro es que no entre.
0: Claro, a lo mejor lo estaba tomando como que era el el propio local, ¿no? Eh, eh, Poniéndose reseñas a sí mismo. Es, sin duda, a ver, yo creo que la tendencia por parte de Google va hacia eh, intentar tener el, el spam lo más controlado posible, pero está claro que por este camino van a tener que rectificar muchas veces porque claro, eh, a veces no es una cuestión simplemente de aplicar fuerza bruta, sino más bien de hilar muy fino y yo creo que todos los que de alguna manera u otra trabajamos reputación online nos vamos a tener que afinar mucho las técnicas, no yo creo que esto tú lo controlas bastante bien a la hora de eh, fomentar reseñas nuevas ¿no? eh, de aquí han salido algunas conclusiones interesantes ¿no? en, en este documento que compartió Google Y es que dicen que el año pasado lanzaron una importante actualización en sus modelos de aprendizaje automático. Estos llevan utilizando inteligencia artificial mucho tiempo en Google Maps para para estas funciones. Y dice que eh, ahora les permiten eh, identificar estas tendencias mucho más rápido que antes. Un ejemplo que ponen es que estos sistemas detectaron un repunte de muchos perfiles comerciales en los que sus sitios web tenían el dominio .design o, o .top perdón, eh, en estos perfiles fake. Yo creo que aquí hay un, un tema muy interesante y es eh, el tipo de dominio eh, que, que enlazamos ¿no? hacia el perfil de negocio para que tenga pues un posible... no sé cómo definirlo, pero pos, podría ser como un posible... Filtro invisible, ¿no? De de hecho, de decir, hostia, tienes un un dominio del que no me fío mucho, por lo tanto, cada vez que tú intentes hacer un cambio o recibir reseñas y tal, te vamos a estar mirando con una lupa que a lo mejor a otros no. ¿A ti qué te parece?
1: Yo esto en en realidad no lo he detectado, sí que he detectado que las fichas que no tienen web o que son son nuevas, Eh, son mucho más complicadas a la hora de hacer esas reseñas, pero tampoco en España se utiliza mucho este tipo de dominios, ¿no? De de SIN o TOP. pues no no tengo la experiencia. Aquí es un ejemplo, o sea,
0: te están poniendo dos, ¿no? Pero se me ocurre, quizás, estos dominios eh, que suelen salir con con ofertas, ¿no? De los que te puedes comprar por, por un euro y tal, que suelen ser muy carne de spammer y que a lo mejor, pues mira, eh, si estás pensando en montar eh, nichos de de rank and read y crearle sus fichas, pues eh, creo que es interesante tenerlo en cuenta eh, a la la hora de elegir un dominio u otro. Eh, También comentaban por aquí que eh, acerca del tema de las imágenes que suben tanto los negocios como los propios clientes, eh, detectaron una estafa ¿no? en la que eh, intentaban superponer un número de teléfono en las fotos que subían ¿no? con cliente, eh, como clientes con la esperanza pues, de engañar a las víctimas y que eh, llamaran al estafador en lugar del negocio real. ¿no? Me imagino, pues, por ejemplo, un cerrajero en el que un cliente ¿no? sube una foto como de un servicio que le han dado y le metía por ahí encima una capa superpuesta ¿no? con el número de teléfono como si fuera el oficial y le estaba robando leads. Eso, ahí. eso lo he vivido
1: yo, ¿eh? Sí, eh, ¿te ha pasado? Sí, eso en abogados eh, me ocurrió. De hecho, el cliente dejó de confiar en mí y, y, y se piró, ¿sabes? Se, me, me despidió, por así decirlo. Y, y este cliente lo que le ocurrió fue algo parecido, ¿no? Que de repente empezaron a entrar mogollón de fotos con el teléfono de otra empresa y además habían utilizado un, un no sé si llamarlo overlay o pero un diseño muy muy similar a que había utilizado yo para todas las publicaciones o sea yo lo había dado como unas tonalidades de marrones y tal y una letra y entonces ellos eh, la foto o sea, montaron fotos típicas con banco de imágenes eh, con el mazo este de los abogados y tal, el martillo ese, muchas imágenes de ese tipo, y metían su teléfono y respetando muy bien ese, ¿no? es, esos colores de, de diseño que yo, que yo le había metido. Lo hicieron muy uh-huh. bien. Entonces el tío pues eh, yo entiendo que era muy difícil confiar en mí en ese momento, ¿no? De, joder, que, es que parece totalmente que... Y, y el tío me dijo, mira, por si acaso pues voy a dejar de... de eh, a prescindir de tus servicios porque me parece muy raro, no entiendo. Es el auténtico Black black Hat, ¿no? En los famosos...
0: Eh, ¿Eso entraría dentro de los Dark Patterns que comentaba en su día eh, sí. Mark
1: Ruells? A ver, Dark Patterns suele ser más cuando tú pinchas, ¿no? Cuando, pero podría ser un poco
0: Especie, a lo en mejor este a caso... traer a Mark para que nos comente de esos temas oscuros. Más que sí. nada porque puede ser, no tanto, o sea, no para aplicarlo, no seáis maleantes, <risa> sino para estar prevenido, ¿no? En un caso de que te pueda pasar así a ti, como te pasó a ti eh, y que sepas pues de dónde puede venir el asunto. Yo, yo pues... lo he hecho también. Pero, ah, ojo. Arroba,
1: arroba, ojo no. que esto, esto es, se publica. Ver, esto y... se sí interesa. Esto se sí interesa. A ver, a ver. O no, no sé. Pero en fichas de estas que están abandonadas, ¿no? Que, que no tienen ni teléfono y tienen nada. Pues ahí coge, subes una imagen, metes ahí tu, tu profesional con tu teléfono y ahí, oye, no hago daño a nadie. Y, me, y la, la imagen sé que me la van a publicar. Bueno, ahora ya no. Antes sí que se publicaban imágenes con teléfono. Ahora tendrías que poner números así un poco raros eh, para que no te pillen la fuente. Porque Google, como sabéis... Puedes leer las imágenes, leer las fuentes y ahora ya sí que te lo pilla bastante bien. Si metes un teléfono directamente no se aprueba. Pero si sois un poco agilibus y le metéis pues, algún dibujito entre medias, ¿sabes? Entre letra y letra, metéis ahí algún dibujito, alguna cosa, eh, seguramente sí que os lo pille.
0: Bueno, básicamente es lo, lo que comentaba aquí la nota, ¿no? De que esos propios sistemas de aprendizaje automático cada vez están detectando mejor los teléfonos y el texto que aparece sí. eh, encima de la imagen, así que cada vez habrá que tirar más de creatividad para, para colarla eh, es interesante, a ver, en el caso de ese, por si alguien no le pilla de nueva y dice que está robando cliente? no, no son fichas abandonadas o sea, fichas en las que no se está prestando ningún servicio pero tienen visibilidad porque no se han eliminado de, del mapa Por lo tanto, dice: Bueno, pues para que esto caiga en saco roto, me lo llevo yo. Que a Ah, lo mejor alguno que está empezando en esto nuevo dice: Uff, este tal Edula Borda es un poquito. un poquito maleante, ¿eh?
1: Poco poco soy, pero siempre digo que no hago nada de eso negativo y que además, siempre antes de de hacer alguna ficha, yo llamo al teléfono y si contesta alguien, no me la quedo. Pues muy bien, siempre hay que ser hay que ser buenas personas en general. Pasamos
0: a la siguiente noticia y es que Google Maps se puede convertir en una killer app. Aquí la traducción eh, lo deja un poco raro, ¿no? Aplicación asesina, tranquila, no va a matar a nadie Google Maps, al menos por ahora. Pero es básicamente cómo se puede potenciar eh, Google Maps gracias a la inteligencia artificial y básicamente pues... Eh, nos comenta ¿no? en este artículo de, de opinión de Rafat Ali que la búsqueda conversacional pues, está a punto de convertirse eh, tremendamente útil eh, en el tema de los mapas para marcarte tanto puntos de interés, crearte recomendaciones personalizadas y también rutas eh, geográficas pues, que se adapten ¿no? a, tus, a tus gustos y tus intereses. Eh, básicamente, pues, también nos comenta que eh, si fusionan la parte de Google LLM, ¿no? que es el algoritmo de, de guía que utiliza Google, pues eh, podrían eso, eh, vitaminar de alguna manera eh, el, el propio buscador de Maps y hacer pues eso pues, que todas las recomendaciones pues, sean más relevantes. No sé si a ti te parece que esto puede ser viable en, en un futuro cercano, que se rediseñe de ser de cierta manera tanto en el backend como en el front de la aplicación para que los resultados que veamos sean cada vez más personalizados, que ya no haya a lo mejor un top 20 estándar no eh, para una zona como tenemos ahora, sino que dependiendo un poco de, de tu perfil, tú veas
1: un top y yo vea otro. Yo esto siempre lo he pensado, que iba a ser así y tiene todo el sentido del mundo eh, ponte ponemos un ejemplo no yo voy a Granada ahora mismo ¿no? me, me, propongo, me propongo ir a Granada y sé que o sea, y, y mi, mi teléfono sabe que yo paro siempre en la gasol, la, las gasolineras pp no y que además me gusta comer torrendos y que además eh, yo qué sé eh, bueno a lo mejor con, con esto ya nos puede servir no como ejemplo y, y Google, cuando yo le digo que me marque un itinerario para ir a Barcelona, eh, quizás cuando yo le diga buscar gasolineras, ya directamente en el ABC Pack, este no que te marca, me eh, marca las, las, las CEPSA o las BPs o las gasolineras que a mí más me gustan, ¿no? Porque dice, pues, si, si a este hombre le gustan estas gasolineras, pues vamos a ofrecerle primero estas gasolineras y luego el resto. Eh, y luego en restaurantes igual, si, si me dice, oye. Podrías parar, pero eh, eh, basados en tus gustos, te recomiendo que pares en estos sitios donde ofrecen torrenos que a la gente les encanta, ¿no? Porque se ha mencionado eh, 60 veces en en las reseñas, por ejemplo. Creo que es algo que se puede hacer. Yo creo que sí que tiene una parte de presupuesto de rastreo por parte de Google muy importante, ¿no? Pero que poco a poco eh, se irá pudiendo hacer. Claro, esa esa es otra,
0: ¿no? A ver hasta qué punto es viable esto a nivel de consumo de recursos, porque la idea, la teoría está muy bien, pero claro, yo no sé hasta qué punto, porque cuántos millones y millones de usuarios hay en en Maps. Es cierto Ah. que de alguna manera u otra nosotros ya tenemos personalización en la parte de buscador, pero es una personalización mucho más simple. O sea, aquí tendría que estar recopilando datos de una manera... Yo siempre he pensado
1: que, porque al final en nuestros teléfonos eh, tenemos un ajuste, sobre todo los que tenemos Android, que en la parte de anuncios nos nos mete ahí una cantidad de datos que flipáis, ¿vale? Esto lo lo, lo eliminas, los anuncios de de configuración en la parte de tu perfil y y vais a ver que que liberáis un montón de de espacio y además que vuestro navegador cambia completo, ¿sabes?, en cuanto a, a, a lo que te recomienda eh, el, el remarketing, ¿no? Y, y creo que al final va a ocurrir un poco eso, ¿no? Que nuestros teléfonos van a memorizar mucho contenido relevante sobre nuestros gustos para que Google no tenga que procesar toda esa información, sino que solo parte. Eso sería lo más inteligente por parte de Google y siendo Android eh, parte de, de Google. Tendría mucho sentido. Yo creo que ya lo están haciendo. Y creo que cada vez, pues, eh, nuestros dispositivos trabajarán más para Google y menos para nosotros.
0: Nos comen los roboses, Edu. Nos Nos comen, comen, nos comen. Nos nos comen. 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 Eh, Había pensado, mientras hablábamos de esto, ¿no? Porque cierto que es el primer programa, pero tiene pinta de que la tendencia, la tónica general va a ir por aquí. Que cada vez que hagamos o comentemos una noticia de IA chupito de cerveza en este caso tú, yo recuerdo que no, no puedo beber, pero dale, dale un buen trago hombre, porque yo creo que todo esto de inteligencia artificial no, nos va a acompañar eh, un, iba a decir un buen rato pero vete, sí, sí, vete a saber si ya no es un, un no, años. permanente y, y sí, yo creo que tanto Google Maps como el buscador van a, a cambiar radicalmente tanto, repito el front que es lo que vemos nosotros, como lo que hay detrás. Que muchas veces nos pensamos de que, como el buscador a nivel de diseño no ha cambiado mucho, sigue estando igual. Pero es que una cosa es lo que tú ves y otra el funcionamiento por detrás, ¿no? Así que sí, claro. sí. Yo creo que nos quedan muchas cositas eh, en cuanto a novedad decía pero bueno, las, estaremos aquí para comentarlas. Otra cosa no. Pero eh, comentar noticias no, nos gusta. Y más si es con una cerveza de por medio. Es curioso porque ahora pasamos... A una noticia eh, que, claro, venimos de una que podría ser el futuro, ¿no? Del SEO local y, y vamos a otra que es eh, el prehistórico del SEO local, ¿no? sí, sí, sí. Y es eh, esa famosa técnica de utilizar la palabra cerca de mí en el título de tu negocio para que cuando alguien haga una búsqueda, por ejemplo, peluquería cerca de mí, pues Google lo tome como una búsqueda de marca, y no como una búsqueda ¿no? de, de, de comparativa local. Y hay un restaurante tailandés que ha llevado esto al extremo, vale para los que nos estén escuchando en podcast, estamos viendo ahora mismo la fachada de un restaurante que se llama Thai Food Near Me, que traducido al español vendría a ser comida tailandesa cerca de mí. Eh, bueno, sin duda esta gente, el SEO local lo evangelizan al máximo, no sé a ti, Edu, ¿qué, ¿qué te parece? O sea, ¿tú lo harías? ¿Tú si tuvieras un restaurante le pondrías de nombre cerca de mí?
1: Yo, con la... Con la información que tengo a día de hoy, lo haría. ¿Tú
0: lo harías? Pero lo haría. ten en cuenta que esto, esto no es como luego irte a la ficha y actualizar el nombre. Aquí, cuando tú creas un, un negocio físico como tal, el tema del nombre es cosa seria, el nombre comercial.
1: No sé, pero luego al final hay... Si eres un poco creativo... Pues hacer ahí un de cosas eh, con el cerca de mí y tal. Nos, creo que tiene... A ver, si lo hacen muchos y se populariza pues ya no. Pero si hay tres negocios, cuatro en España, de diferentes... ¿no? Que, que, que vendan diferentes productos y tal y lo hacen, lo veo totalmente apropiado. Otra cosa sería que habría, hubiera cuatro hamburgueserías que se llamasen igual, ¿no? Entonces ahí ya... ¿no? Eh, chiburger cerca de mí hamburguesa, eh, hamburguesas cerca de mí, de ahí ya perdería un poco el sentido incluso dejaría de funcionar más de lo que va a dejar de funcionar de aquí a... creo que el verano que viene esto no va a funcionar
0: a mí me... bueno ver, esperemos que sí porque si no esta gente se va a dejar una pasta mm-hmm. en fachadas pero me recuerda un poco a... iba a decir a principio de década del 2010 quizá un poquito después pero sobre, sobre esa fecha en la que empezaron a salir muchas empresas que eh, implementaban en su nombre comercial la palabra clave exacta, ¿no? Como por ejemplo, eh, comprar eh, compramos tu es, sí. o todos estos, ¿no? Que hicieron de una palabra clave su marca. Y a algunos les funcionó bastante bien, ¿eh? Yo Me estoy sigue vistiendo... buscando, ¿eh? Sí, sí, por eso te digo que si lo enfocas bien, pero tiene que ser un poco creativo y luego jugar un poco con el mensaje que transmites pero yo creo que si le das una vuelta en este caso ya te digo, a mí sinceramente no me apetece mucho entrar a comer ahí eh, habrá que ver luego, pues eso, no la, la imagen que da pero bueno, así de, de pronto no yo no pondría lo de cerca de mí pero bueno, si eres creativo y te lo ocurras quién sabe, a lo mejor hasta te sale bien pues pasamos a la siguiente noticia, y es que el amigo Justin Mosebach, no sé si lo he pronunciado bien, ha compartido una captura de pantalla en la que se puede ver cómo los resultados eh, promocionados del Local Finder muestran una imagen, ¿no? como una imagen en donde iría la parte del de pin de ubicación en lugar de mostrar el pin de u- ubicación muestra una imagen destacada en este caso pues en el primer y en el segundo resultado que son los, an- los que son patrocinados, se ve una foto de ambos abogados y los que están por debajo que el tercero vendría a ser el que está posicionado en primera posición de orgánico, no aparece esta imagen sino que aparece el pin. ¿tú crees que esto puede afectar mucho al, al CTR? Es
1: que te respondería, te respondo con otra pregunta. ¿A ti te parece... O sea, ¿a ti te ayuda más como usuario ver la cara de ese señor a ver dónde está. A mí me, me parece más llamativo. Así de buenas a primera. el ojo, ¿a
0: ti no se te ha ido hacia eh, cualquiera de estos dos señores?
1: No, no, sí, claro, porque dices, a ver quiénes son esos y y pues que destaca más o sea tú fíjate, fíjate a, a tiene... nivel
0: de, de color de, de de imagen y todo claro es que el pin el pin no te está diciendo nada el pin yo veo claro. por ahí que está más o menos en una cache u otra pero es casi como si fuera una imagen genérica en cambio claro en la otra veo al abogado lo puedo reconocer directamente una foto de estudio muy bien hecha y tal y, no sé, a mí me da la impresión de que es, es tocho, ¿eh? A nivel de CTR.
1: Ah, sí. que, a, Habrá que ver O sea, resultados. imagínate, ah.
0: va, va, vamos a ponerlo en otro contexto. Imagínate que esto, en lugar de ser el local finder, son los eh, resultados orgánicos. Y que a los que aparecen arriba como patrocinados le muestra la imagen
1: destacada y a los otros no. Yo cuando muestra personas, eh, o sea, las personas sí que suben un poquito el CTR, al final confiamos más en personas que en un PIN. Estoy de acuerdo. Pero creo que es muy potente en hoteles, ¿no? Que te muestre la fachada de un hotel o, o incluso en comida, pero eso ya ocurre. Eh, que te muestre el mejor plato que tengan ¿no? Pero... Pero así... No sé cuánto será el porcentaje en CTR que, que ayude, pero... No creo que sea mucho, mucho. A lo mejor un 15, un 20. ¿Tú crees que más?
0: Es que es la verdad, te, no, no te quiero mentir, ¿eh? No soy mucho de hacer anuncios para negocios locales. Sobre todo desde que ahora... Porque, claro, sí, claro es... ese tipo de campañas, ¿no? Que van con el performance... Eh, max performance, creo que, si no, si no me equivoco. Eh, claro, ahora te mete, sí o sí, eh, la parte de anuncios para YouTube. Que es como el display, pero que aparece en YouTube. Claro, esto hace... De que, pues, aparezcas en muchísimos más sitios, pero que los leads que consigues son de muy baja calidad. Entonces, claro, eh, no sé yo hasta qué punto, pues, eh, te puede salir rentable. ¿Tú, ¿Tú eres de hacer anuncios para negocios locales? No.
1: no lo no, que no. Antes sí que era mucho más rentable, pero a día de hoy es... Además es lo que tú dices, ¿no? Que... Ahora, cuando contratan los anuncios para su local, ya no los contratas solo para su local, sino que es que eh, son resultados orgánicos. YouTube es un pack completo y, y no puedes elegir ni siquiera. Eh, o sea, es, es que no es, es todo automático, no, no puedes personalizar apenas nada. Entonces, yo que sé, creo que no, no es la mejor opción. Y la gente se está dando cuenta que yo en resultados en los que antes veía mucho anuncio, eh, cada vez va viendo menos. y se va viendo más trabajo de SEO local, lo cual a nosotros nos ayuda mucho.
0: Bueno, incluso, a ver, si puedes combinar anuncios con una estrategia de SEO local, al final también es bastante interesante, porque te puede dar un boost, sobre todo en la fase inicial, que que sabemos que en esto del SEO, pues al principio puedes necesitar más tiempo hasta que veas resultados, ¿no? Sí, al principio hay hay marcas que por
1: narices tienen que meter anuncios porque tienen que estar destacadas, porque es... Es parte de su su presupuesto o porque la competencia
0: es tan alta Aquí estamos viendo que la captura es del sector de de abogacía Que que es uno de los sectores más competidos que hay Eh, Pues si alguien que nos está escuchando eh, Le da caña a los anuncios para negocios locales Y quiere venir al podcast a contarlo Más que bienvenido, ¿no? Que nos dé una pequeña charleta De de cómo está ahora mismo la, la actualidad de los negocios locales Para anunciarse Mientras tanto, pues, volvemos un poquito más de inteligencia artificial que sé que te has quedado con ganas de darle oh, otro buche a esa cerveza. Y este es un caso bastante curioso de Miriam Ellis en el que eh, nos comenta cómo hacer para que Bart, Bart, para el que no lo sepa, la inteligencia artificial de Google, muestre tu negocio local. Básicamente aquí Miriam estuvo haciendo un experimento ¿no? en el que primero le preguntaba a la inteligencia artificial que qué restaurantes cerca de ella. Aquí volvemos otra vez a la estrategia esta, ¿no? Del cerca de mí. Eh, ¿Qué restaurantes cerca de ella tenían los mejores tacos? ¿Vale? Entonces, lo que hizo Bart es darle un listado con varios resultados. Lo que pasa es que, claro, como no le había especificado dónde estaba, simplemente dijo cerca de mí. Pues claro, parece que Bart no atinó muy bien. A la hora de darle resultados cerca, sino que le dio básicamente varios resultados, uno de una provincia, otros de otra, y básicamente hizo un popurrí, ¿no? Eh, por lo, esto chat nos podría dar una indicación de que BART no, no está conectado a nivel eh, geográfico de la misma manera que lo está el, el buscador o el propio Google Maps, ¿no? Que sí puede detectar la, la ubicación de, de tu dispositivo. Entonces, lo que hizo es decirle, vale. Eh, cuál es el mejor restaurante cuáles son perdón el, sí, el restaurante con los mejores tacos en la localidad en la que estoy que en este caso pues estaba en una ciudad que se llama novato nombre curioso vivir en novato eh, pues le preguntó no de esta ciudad cuáles son los mejores entonces ahí ya sí le dio un listado de los mejores de, de esa ciudad y abajo le daba la opción de eh, googlearlo, ¿no? De decirle, mira, estos son los mejores resultados para restaurantes que que tengan tacos cerca de ti, pero si quieres, puedes googlearlo y lo compruebas por por ti mismo, ¿no? Hizo eh, hizo clic en ese botón y estos son los resultados que le mostraba en el Local Finder. Aquí a lo mejor no se llega a apreciar muy bien, ¿vale? Pero los resultados que daba Bart no coinciden con los que mostraba el Local Finder, ¿vale? O sea, bar le daba un listado con los seis mejores restaurantes, debajo había un botón que era Googlealo, por si quieres verificar esta información, y cuando tú le dabas eso, pues te abre el Local Finder y ves que los seis resultados son distintos. Eh, bueno, eh, aquí, como sabemos muchas veces, la IA la ¿no? Pues eh, se inventa algunos datos, ¿no? Tiene estas alucinaciones que, que se llaman, eh, pero... Siguió un poco con la prueba, ¿no? Para ver por qué habían algunos restaurantes que, que eran distintos, ¿no? del listado de seis, pues, solo tres coincidían, pero ninguno en la misma, en la misma posición. Entonces, eh, le estaba preguntando, oye, ¿por qué me estás diciendo estos seis si los que aparecen en el local finder son, son otros, ¿no? Y aquí, pues, ya el propio bar le, le sacó un listado de qué... Eh, qué puntos eh, destacaban de estos negocios sobre otros restaurantes que ofrecieran tacos. Por ejemplo, pues decían que ofrecen tacos eh, auténticos, que tienen una gran variedad en su carta, que tienen un personal muy amable, etcétera, etcétera. Al final, distintas puntuaciones que que destacaba sobre sobre esos negocios. Y eh, luego, pues... le le quiso preguntar también de dónde extrayó esa esa información, ¿no? Y dice que, por un lado, Bart le respondió que ha leído las reseñas, ¿no? Las reseñas de estos locales y que esa información acerca de tanto la variedad de la carta como el el personal, pues aparecían en textos de reseñas. Pero es que también le comentó que eh, había podido hablar con gente que comió ahí, Entonces, claro, acá ya tenemos un problema. O sea, ¿en qué momento el bueno de Bart ha cogido y y se ha ido no a a la casa de cada uno de estos clientes a decirle, oye, ¿tú qué opinas de de este restaurante? no Entonces, claro, le preguntó acerca de eso, que cómo hizo para hablar con la la gente, eh, los clientes de estos locales. Y ahí ya, pues, Bart tiró un poquito de marcha atrás y eh, le dijo que no, que no puede hablar con la gente, pero que como tiene información del mundo real, pues eh, puede sacar estas conclusiones, ¿no? Hay un poquito de... de la de, ¿cómo, ¿cómo se llama, no? Cuando intentas recular, eh, cuando has metido la pata. Eh, entonces, en este caso, pues nada, siguió aquí un poco investigando, ¿no? Y aquí hay una tabla bastante curiosa, en la que compara el primer resultado que aparece en el local finder con el primer resultado que te da Bard Y podemos ver aquí una ligera diferencia de que el que aparece en primera posición para el local finder pues tiene la palabra clave incluida en el título, la web eh, que tiene enlazada eh, como eh, URL del sitio tiene más autoridad de dominio, y la que eligió Bart lo que tiene es más reseñas y una mejor puntuación. Además, la antigüedad de la ficha es bastante mayor, seis años más tiene, y eh, tiene una mayor cantidad de dominios apuntando hacia el sitio web. No sé a ti qué te parece este caso curioso, ¿no? De sí. cómo el propio Google da eh, dos resultados diferentes para. Ya, para un te documento. lo voy a resumir muy rápidamente lo
1: que ha ocurrido aquí. Y es que Bar no tiene resultados actuales. De hecho, los resultados que tiene scrapeados, por así decirlo, en cuanto a negocios locales, es de hace dos años. que Esto no lo pone en ningún sitio, pero eh, el otro día cuando seguimos haciendo eh, el experimento de comparar los resultados que nos daba Bing con los de Bar con los de ChatGPT, eh, hicimos una búsqueda como esta y le pedimos eh, cerrajeros cerca de mí en una ubicación muy concreta. Y y lo que vimos era que me estaba devolviendo resultados de negocios que había gestionado yo, ¿vale? De cerrajeros, y que en aquel momento tenían ese nombre y ahora tienen otro. Porque tuvimos que cambiarlo, nos tiraban la ficha y tuvimos que cambiarlo. Y había como dos resultados de fichas que eran mías, ¿vale? Y que tenían esos nombres anteriores y eran nombres de hace dos años. Entonces, eh, resulta... En resumen, lo que ocurre es que está tirando de esa base de datos de 2021 y ya está. ¿Tú crees que eh, en, en
0: 2021 o incluso un poco antes, eh, este, no, el que aparece en primera posición, que es Tommy Salsas, podía estar en primera posición y ahora ya no lo está? Eso es.
1: Interesante, ¿no? Me concordaba a la percepción. De hecho, si alguien tiene un GeoGrid de 2021 y quiere que hagamos el experimento, yo estoy totalmente no, o sea, abierto a hacerlo para que lo comprobemos.
0: Oye, pues la verdad es que puede, puede salir de ahí un, un experimento bastante interesante. A mí también me llama la atención la, el tema de la diferencia tanto de la nota media como de la cantidad de reseñas. Al final, antes estamos hablando ¿no? de que eh, Google Maps pueda intentar eh, personalizar cada cada perfil nuestro, ¿no? Para que tengamos resultados eh, acorde a lo que a nosotros nos interesa y yo creo que gran fuente de la información que pueda coger para para generar estas personalizaciones puede venir de ahí mismo, ¿no? De las reseñas, de los textos, de las reseñas.
1: Y de reseñas en citaciones, o sea, esas citaciones... Que, que Google ahora ya no, pero antes mostraba en el, en el, en el Graph y que ahora ya no. Porque ahora habéis visto ¿no? que es muy raro que le aparezcan esos lugares eh, que también tienen reseñas. Antes. Hubo un momento en el que te aparecían a lo mejor hasta tres negocios y te decía eh, cuántas reseñas tenía en cada uno de ellos. Pues ahí eh, claramente tenía un scrapping bastante importante de todas esas citaciones y de todas esas reseñas. Entonces, sí que considero que puedes sacar información de, de todas esas reseñas de esos negocios que estaban ahí. Es una información que ya tiene y puede utilizar. y, y entonces, es ese mix ¿no? de reseñas que tenía con, con la información que tenía en aquel momento y esas reseñas de citaciones que había scrapeado pues, en ese momento oportuno. Esto eh, yo creo que, que en el futuro, el futuro cercano de este verano o algo así, ya estará bastante más actualizado y hará, pues, un, O sea, los resultados serán mucho más eh, cercanos a, al día en el que estamos. Mm.
0: Sí, mi predicción va también por el, por el lado de que la parte de relevancia semántica cada vez va a tener más peso frente a la de autoridad. Fíjate aquí cómo el sí. primer resultado que muestra a día de hoy en Google pues es un resultado que es verdad que eh, su web pues, tiene más autoridad de dominio, pero yo creo que la parte de, eso de relevancia semántica, tanto desde las propias reseñas como de las eso citaciones es. y tal, cada vez va a tener mayor peso. E hilando, vas a ver qué bien hilo parejo un costurero lo bien que hilo porque a raíz de esto pasamos a la siguiente noticia que es un artículo de Sterling Sky en el que nos comentan cómo sacarle todo el jugo a las justificaciones a través de los servicios, eh, los servicios tanto los personalizados como los predefinidos eh, puede que algunos no lo sepan pero cuando tú das de alta una ficha de negocio hay una sección que se llama servicios en la que tú puedes seleccionar algunos servicios que ya aparecen sugeridos por Google y otros que los puedes eh, añadir tú de manera personalizada. Y parece que últimamente están saliendo muchas justificaciones que beben de eh, de estos eh, servicios, ¿no? Eh, Un poco, pues, al hilo de, de lo que comentábamos antes. Aquí comenta, pues, que tanto los servicios predefinidos y los personalizados, pues, se pueden agregar desde tu propio perfil de empresa, que en 2019 es cuando empezaron a agregar una gran cantidad de, de estos servicios y que continuamente están añadiendo nuevos y que hay algunas categorías pues, que tienen más servicios predefinidos que otros. Por ejemplo, los abogados que estábamos hablando antes, no pues aquí podemos ver como solo para la categoría general de abogado ya puedes añadir muchos servicios predefinidos eh, y... Luego están los otros, que son los personalizados, que aquí hay, hay una cosa que me ha parecido muy curiosa, que esto a los que nos estén escuchando en podcast, estamos viendo cómo hay una justificación en la que se muestra un resultado, ¿no? En primera posición para un perfil de negocio y lo justifica como que eh, provee un servicio que es eh, abogado de accidente de camiones Después aparece el emoji de un camión, que esto a mí me ha matado. Y luego, en mayúscula, consultas gratis. O sea, colar una justificación de este tipo a mí me parece brutal. No sé si si tú lo has hecho alguna vez, pero es es de locos.
1: Yo lo estoy trabajando en autoescuelas, pero todavía no lo he conseguido, tío. Y molaría, ¿sabes lo que molaría? Eh, Encontrar muchas justificaciones de estas y ver cómo, o sea, qué, qué es lo que Google está determinando, qué, qué vale y lo, y lo que no, bueno, lo que no, no lo vas a ver, pero lo que vale y luego replicarlo aquí, a ver qué pasa.
0: Sí, a ver, en este mismo artículo comentan pues que eso, que, que muestre el emoji es muy difícil, por lo que seguramente vayas a tener que experimentar con muchos tipos de emojis en distintos tipos de servicio antes de que pues se muestre uno u otro, pero vaya, que si lo conseguimos replicar, a mí me parece... Eh, bastante interesante, sobre todo a nivel de, de CTR, ¿no? Pero también hay que tener cuidado porque, eh, claro, te puede salir bien o te puede salir mal esto de las justificaciones. Y es que, claro, si no especificas bien el formato en el que aparece ese servicio, porque, claro, lo que Google nos muestra es, eh, vale, ¿qué servicios das? ¿no? Entonces hay mucha gente que pone el texto de esos servicios de una manera un poco genérica y tiene que tener en cuenta que ese ese nombre de servicio va a aparecer con el siguiente formato que es provee dos puntos y el nombre del servicio, entonces en este caso por ejemplo hay eh, un un abogado que puso que eh, provee eh, de accidentes automovilísticos y no eh, perdón, que ponía que eh, provía del servicio de seguros de automóviles cuando en realidad lo que estaba lo que estaba ofreciendo era eh, casos de accidentes automovilísticos, ¿no? que no es lo mismo, supongo que a lo mejor en inglés se pueda escribir de una manera parecida, pero claro, si metes la pata a la hora de definir bien el nombre del servicio, pues a lo mejor pues te estás perjudicando más que, que beneficiando.
1: Muy bueno. Pues esto, esto hay que estudiarlo, ¿eh? Hay que hacer ahí experimentos y, y ver hasta dónde llega. Sí, eh, yo creo que de aquí se
0: puede se puede sacar bastante chicha. Aquí, bueno, eh, ha pasado lo mismo, ¿no? Es otro, otro caso, en este caso, de, de gente que, pues mira, en lugar de poner que ofrecen asesoramiento en casos de eh, agresión sexual o... Eh, por asaltos ¿no? de, de agresión física, pues claro, directamente pusieron que proveen de agresión sexual. <risa> claro, eh, ahí está, perfecto. Ahí ha entrado el sonido de 10. Eh, claro, volvemos a lo mismo. Que si no especificas bien el nombre del servicio, pues puede quedar un poco raro, ¿no? De que un abogado esté dando un servicio que sea eh, agresión sexual. <risa> Recomiendo a la gente que, que lo revise, ¿vale? Si ya tenéis Google aquí, debería descrapearse eso? a sí mismo, ¿verdad? <ríe> claro, aquí ya es más una cuestión del formato en el que lo muestras. Porque, ah. claro, muchas veces tú cuando estás agregando este servicio no sabes cómo se va a mostrar luego. Simplemente pues dices, oye, ¿tú qué haces? Ah, pues yo hago tal, tal y cual. Pero la gente muchas veces no se para a pensar eso. en De qué manera hay que definir ese servicio para que luego no parezca algo que, algo que no es. Pues bien, pasamos a la siguiente noticia. Esto me ha parecido bastante curioso y es que, eh, como ya sabes, desde hace, desde hace algún tiempo Google ha integrado sistemas de reservas directamente en la ficha de negocio y ahora te, te muestra tus propias reservas en el perfil de empresa. Oh, en, en este caso se ve un perfil de un restaurante y debajo de los botones de llamar, información y sitio web aparece un bloque en el que él especifica pues que tiene una reserva en este caso para el día 2 de abril, el domingo a las 11 de la mañana eh, a mí me parece bastante potente la verdad para sí, el sí, tema sí. de gestionar tus propias reservas y tal que muchas veces es eso ¿no? de oye ¿yo a, a qué hora había pedido? y ¿cómo se llamaba el sitio? no pues que lo tengas todo en, en un mismo lugar esto, esto lo veo muy, muy, muy útil bueno Sí, sí, la verdad es que eh, se le puede sacar chicha. Al final yo creo que un poco de la mano de todas las noticias previas que hemos comentado, ¿no? Que, que te quedes el mayor tiempo posible dentro de, de la aplicación sí. de, de Google Maps. Pues pasamos a la siguiente, amigo Edu. Volvemos a la parte de Google Ads. La verdad que... Eh, Google dinero... Ads también vale, como IA. Bueno, de hecho es Google Ads, pero IA como bien has adelantado eh, Google está probando inteligencia artificial para que te ayude a crear anuncios, una especie de asistente eh, en el cual pues tú cuando vayas a configurar una campaña de anuncios, ahora te muestra como puedes ver aquí, un módulo en el que te dice pues que te pueda ayudar a eh, conseguir sugerencias tanto de encabezados como descripciones para que tu negocio eh, tenga un mayor CTR en el anuncio que vayas a publicar. Esta inteligencia artificial, este módulo, no tira de BART, eh, ya se ha comprobado de que no, no coge la información de ahí, sino que parece que es una cosa una cosa aparte. Eh, ¿Qué te parece? ¿Qué te parece que veamos la que guía ya hasta, hasta cuando te vas a dormir? Te van a poner un módulo de guía para que, para que, le, para que te genere yo,
1: el sueño, ¿no? En el que, yo el que recomendaría vas a, a todo el mundo recomendaría a todo el mundo que no lo utilice porque Ojo, polémica claro, claro porque a ver, imagínate que esto se populariza no o sea, empezó a utilizarlo todo cristo y esto al final te va a dar siempre eh, la misma clase de titulares o la misma clase de anuncios pero si tú te vas a otra Ia como pueda yo sé la que quieras no, no voy a mencionar ninguna pero la que quieras y menciona si no no paga ninguna con tus, eh, bueno, pues yo lo que utilizo ya sabéis cuál es, ¿no? ChatGPT4, que lo hace muy bien. Eh, ChatGPT... O sea, da vinci ya estaba haciéndolo muy bien para las campañas de Facebook, que tú decías oye, ¿cuál es mi target según mi negocio? Tal y, que cual? Y, y te creaba unas campañas que eran brutales. Y eso, lo que, lo que dicen por ahí, ¿eh? ¿Qué, qué que es, en este caso yo hablo de lo que he oído por ahí. Que no, no lo he hecho. Y... Y lo que haría sería precisamente eso, eh, montarme un, un chat con GPT4, decirle un poquito cuál es mi target, cuál es tal, lo que voy a hacer. Y a partir de ahí que me recomiende lo más apropiado según él. Porque yo de Google pues, no me fío mucho. Y si hay 5 millones haciendo exactamente lo mismo, pues seguramente mi, mi resultado sea muy muy similar al de mi competencia. Mi, mi recomendación Vamos a
0: Vamos a meter aquí un poquito de beef. Y es que nos comenta Angélica que dice que no. Que cree que va a ser mejor que esas. Porque tiene una base de datos que flipas. Porque el propio Google Ads lleva años, años, varios años recopilando estos datos. Y que te creará campañas brutales.
1: Ojo de ¿eh? o sea, Angélica. Pero, no pero lo me lo hará, serán las mismas para mí. Que, bueno, las mismas. A lo mejor son un poco diferentes. No van a ser exactamente iguales. Pero serán similares. La, la forma en la que estará... Eh, preparada ¿no? para, al final son PROM también, le, le cargan diferentes PROM para que haga diferentes tareas entonces esos PROM siempre van a ser los mismos y aunque los resultados sean diferentes, van a ser mm, más diferentes si los hacemos con otra, con otra claro, también hay que decir que es más difícil ¿no? hacerlo tal y como yo os digo, va a ser un poco más complicado que meterlo aquí pum, 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 y que te salga solo pero en el trabajo duro está el éxito
0: al final yo creo que es un poco también para los que hay mucha gente al final pues, que no tiene mucho manejo ni de campañas claro, ni de marketing. Es. Y claro, ante, ante la opción de que pongas eh, lo primero que se te ocurra, bueno, pues mira, tiras un poco de esto y el resultado que te va a dar pues va a ser bastante mejor que la media baja, ¿no? Aunque no sea perfecto, ¿no? O sea, como para salir del paso... Sí. A no, no, uno por le, le,
1: puede, le puede servir. Por supuesto, ahí estoy 100% contigo.
0: Pregunta, Auriel si no crees que eh, la, la similitud de los textos de, de la IA eh, no sea menor que los Spintags que llevamos utilizando toda la vida.
1: Ah, pero es una comparativa que a día de hoy está fuera del lugar creo. ¿No? Porque yo creo que los Spintags ya es otra es otra era y hay que dejarla y, y, y hay que comparar entre los resultados que nos dan las diferentes SIAs que tenemos disponibles porque siempre va a ser mejor, o sea, siempre va a ser mejor con Spintax eso, por supuesto El Spintax
0: está parte del prehistórico de internet, ¿no? podemos sí, decir sí. ¿no? sí,
1: sí yo, yo ya a los dinosaurios ahí con <risa> preparando ahí frases y parafraseando y haciendo cosas así
0: Qué buena época, qué felices fuimos y qué poco lo aprovechamos. Pues pasamos ya a la última noticia del día, con esto cerramos la primera edición del Serviceo y es un artículo en el que nos enseñan a cómo construir una estrategia de EEAT para SEO local. Creo que esto es interesante. ¿Tú trabajas en el EEAT de tus proyectos?
1: Cada vez más, pero tampoco mucho. No, o sea, no, no te es, matas, es, ¿no? Debería, o sea, es, eh, más por pereza que por otra cosa. Que es siempre. una asignatura pendiente que tengo, pero la verdad es que eh, da mucha pereza.
0: Pues mira, ya que es una asignatura pendiente, vamos a aprovechar esta noticia para que saques algunos tips interesantes de eh, cómo trabajar el EEAT, ¿no? En este caso, para SEO Local. Eh, por sí. un lado, tenemos eh, la parte de la primera E, que es de experiencia que se puede trabajar a través de eh, de las publicaciones de tu tu ficha de negocio, eh, comentarios de empleados locales y fotos de clientes. Luego tenemos la segunda E, que aquí me la ha traducido como experiencia otra vez, pero no es experiencia, eh, si no me equivoco es... Siempre me confundo con con las dos E. Eh, Una es experience y la otra es expertise. ¿Cuál es la traducción literal de expertise? Edu, tú que... Sacaba sobresaliente en inglés.
1: Sería quizás especialización.
0: Pues vamos a preguntarle a Pele mi traductor favorito de, de la vida. No, experiencia, o sea, conocimientos técnicos. Sí, no sé, aquí al final. Bueno, son dos E, una es de experiencia y la otra, lo que ha dicho Edu, <ríe> de la cual se puede eh, lo puedes trabajar a través de las páginas de servicios locales, publicaciones de blog y demás. Luego tenemos la A de autoridad, trabajándola sobre todo con enlaces locales, y la parte de T, que en español sería algo así como confianza, que principalmente la vamos a trabajar a través de las reseñas locales. Yo creo que es bastante interesante en este artículo, bueno, para el que se lo quiera leer, si queréis lo dejamos en las notas del programa, eh, detallan exactamente cómo trabajar todas eh, estas partes, tanto las reseñas locales como el perfil de negocio, eh, esto me ha parecido muy interesante ¿eh? Trabajar las biografías de los empleados Creo que esto es algo que se hace poco Y, y creo que puede ser bastante relevante Sobre todo para sectores más eh, de Por ejemplo, los de Your Money, Your Life ¿no? sí. Sectores del sector salud Creo que trabajar justo, la, la parte de biografías puede ser interesante Hoy justo
1: eh, he estado haciendo una consultoría que Sobre el tema de psicología y, joder, es que lo hemos visto claramente, macho, que, que el hecho de trabajar las biografías de los empleados, tanto su LinkedIn como su ficha en todo doctor, ¿sabes? Y de estas situaciones y tal, eh, es algo que, que, que mejora de una forma brutal los la, eh, la, la ficha, ¿sabes? De, de la clínica. Mm. Hemos visto varios ejemplos y en todas coincidía, que cuando de hecho hemos visto ejemplos en los que el negocio no tenía reseñas y tú entrabas a los perfiles de los de los sanitarios y tal y veías que esos perfiles a lo mejor en todo doctor y tal tenían cincuenta y tantas reseñas y decías claro pues aquí están las reseñas que no vemos no en la ficha de negocio
0: claro sí sí totalmente luego tienes la, también la parte no para trabajar de, de fotos de clientes eh, en este artículo pues nos comenta eh, tu negocio pues no tendría que tener nada que ocultar por lo tanto eh, deberías compartir imágenes que que representen lo lo más fiel posible la experiencia que ha tenido cada cliente y eh, pedirle evidentemente permiso a estos usuarios para publicar imágenes pero creo que es muy interesante también la parte esta de reseñas con imágenes y con vídeos para que den un extra de, vale, no me estás simplemente dejando cinco estrellas y un par de palabras bonitas, sino que estoy pudiendo visualizar de una forma clara que, que tu experiencia pues, ha sido como la que yo espero tener.
1: No, de hecho, es algo que, que vemos continuamente que funciona a la mar de bien, que cuando metes una reseña de estas se pone arriba y, y no hay quien la saque. Mm. Aquí
0: nos habla de la segunda E, ¿no? en este caso la de Expertise. En este caso pues se trabajaría más desde tanto la página de servicios locales como la de eh, los autores, ¿no? de información de autor. Hace poco Google ha incluido en la parte orgánica una nueva pestaña, bueno, no es una pestaña, es como un módulo que está ahí incluido, que es acerca de la fuente, que cuando tú pinchas te sale un desplegable en el que por un lado pues te habla del de sitio web como tal, pero también del autor. En este caso, si consigues relacionar la entidad y, y relacionar quién es el autor que está escribiendo en esa URL en concreto, pues también es información extra que le puede servir a Google para eh, mejorar el EAT de tu proyecto. Luego, pues en las páginas de servicios locales, no, las famosas landing page, pues también se puede trabajar el EAT. Eh, de distintas maneras, ¿no? Pues ya, si queréis hacemos. Yo creo que puede dar para un episodio temático, ¿no? Solo hablando Exacto. de esto, pero bueno, por resumirlo, que sepan que también lo pueden trabajar desde ahí. Eh, las publicaciones de blog, evidentemente. Y luego, pues, está la parte de autoridad, ¿no? Pues que aquí, los famosos enlaces, citas. Eh, hacer un poco de link building hiperlocal. ¿A ti te, te gusta esto de eh, crear relaciones comerciales con proveedores o aliados potenciales dentro de tu ciudad que te sirvan para que Google tenga señales de, oye, pues mira, este sitio, me lo invento, ¿no? Por ejemplo, yo soy eh, fontanero y en mis servicios de fontanero utilizo piezas que vienen de esta empresa, que también es de esta misma ciudad, ¿no? Y, Y... Pues me sacan, ahora mismo no se me ocurre, ¿no? Pero me me sacan eh, tuercas y recambios de calidad que son de buena marca, ¿no? Y que crees como estas asociaciones hiperlocales, ¿no? De no solo soy un negocio ofreciendo un servicio en esta localidad, sino que también mis proveedores son de aquí. Y queda todo como agrupado y se crea como una especie de de anillo semántico de, de autoridad local. ¿Tú cómo lo ves? Yo lo he
1: utilizado, pero no sé si el ejemplo es exactamente ese. En, por ejemplo, en, en, hubo un, un restaurante que tuve en, al lado de, del Museo de Cera de Madrid. Entonces, uh-huh. en la página web hicimos una parte dedicada al Museo de Cera de Madrid, ¿no? de si vas a visitar el Museo de Cera de Madrid, eh, te recomendamos que pases por el nuestro restaurante en el que encontrarás una variedad de tal, y, y hacíamos pues esas menciones al, al Museo de Cera. No sé si, si contaría como, como parte bueno, de Bueno, es ejemplo, otra
0: forma de, de pero... generar estas entidades, ¿no? Es de decir, vale, sí. pues yo soy un restaurante, el Museo de Cera está cerca. Eh, quizás se puede enfocar también de una manera de... Eh, mira, el Museo de Cera tiene estos horarios, por lo que si quieres visitar el Museo de Cera, que sepas que puedes reservar... Eh, a esta hora en nuestro restaurante para que te dé tiempo tanto a visitarlo como luego para eh, comer, ¿no? O hacer primero el almuerzo y luego te da tiempo a visitar el Museo de Cera. O vamos a hacer eventos eh, temáticos eh, relacionados con otros que tenga el Museo de Cera, ¿no? pues Por ejemplo, me lo invento, sacan una figura de cera de Froilán, pues podemos hacer un menú que sea menú Froilán, ¿no? Que esté durante esa semana y no sé, sí, ideas, sí, sí. creatividad eso, al final, sí, sí, sí. tenemos que tirar Imagin... de creatividad, tanto... Imaginación para... al poder que dice boluda, eso, ¿no? exacto eso es pues eh, yo creo que con esto querido amigo mío podemos dar por concluido el primer cerveceo de la segunda temporada de chinchan Podcast, yo creo que nos ha quedado un programa redondo completo, con muchos temas de actualidad, mucha cerveza, prometemos que la próxima semana perdón, la próxima semana no, el próximo programa de Tertulia, que es dentro de 15 días, la semana que viene tenemos un programa temático en el que vuelve uno de nuestros invitados favoritos, alguien al que le tenemos muchísimo cariño, no podía faltar en esta segunda temporada nuestro querido amigo y gurú, Handy para hablar de lo que hablé hecho en el primer programa que participé de Jinjan Podcast, que son las formas de monetización para SEO local. Vamos a hacer la segunda parte de ese episodio y eh, teníamos que invitar a Hamdi porque Hamdi participó en ese programa así que le he dicho que se venga el martes de la semana que viene a las 9 de la noche lo grabaremos. Si no puedes verlo en directo, te recordamos que en cualquier plataforma de streaming o podcast, como pueda ser Spotify, Evox, Google Podcast, Apple Podcast, donde sea que nos escuches, puedes buscar Jinjan Podcast y nos agregas a tus programas favoritos y poco más, Edu. ¿eh,
1: bueno, dejar un comentario y contar, por favor, cómo pensáis que será el... Eh, ¿Cómo pensáis que, 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 que va a funcionar Bar con, con las búsquedas locales? Para vale, dejarnos ahí un comentario. un poco y los En el
0: próximo programa sí, sí. los leemos. Y, lo leemos.
1: y además a mí me da pie a ver más cerveza, porque todo lo que sea IA ya sabéis que eh, me da ese buchito ¿no? de, de energía. IA iguala
0: buchito de cerveza. Pues nada, muchísimas gracias a todos por venir. Nos vemos la semana que viene en un nuevo programa. Aloja a todos.